0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hola. Bienvenidos a el segundo capítulo, el segundo episodio de este experimento, de este podcast. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Este es su podcast Indescriptivo y el capítulo de hoy, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la filosofía de marca vamos a hablar sobre eh, de qué va el tema de la filosofía de marca cómo lo, cómo lo percibimos en el estudio, si no, si no saben o si llegaron a este podcast por algún otro medio Eh, Yo tengo un estudio dedicado a la creación de nombres Se llama Secret Name, nos pueden seguir en Instagram Eh, Y ahí nos dedicamos justamente a esta parte de conceptualización y de creación de nombres Para todo tipo de cosas Entonces en el el capítulo de hoy vamos a hablar de justamente la filosofía de marca Y quiero empezar platicando un poco de qué es la filosofía de marca Vamos a poner contexto sobre todo esto eh, básicamente nosotros, hay, y siempre trato de, de hablar sobre esto, hay muchas definiciones, hay muchos autores, hay muchos temas y mucha información que podemos encontrar en diversos medios. La realidad es que vamos a ir a internet, ¿verdad? Pero, pero hay muchísimos medios en los que podemos encontrar eh, información sobre el tema. Pero eh, esto es una percepción un poco personal y también del estudio De cómo nosotros entendemos a esta parte de la filosofía de marca. Entonces, eh, no digo que sea mejor o peor, simplemente es nuestra nuestra versión. La filosofía de marca, así como imaginemos que es una persona, ¿no? Imaginemos, o sea, imaginémonos cada quien y todos tenemos una filosofía. Seamos conscientes de ello o no. Eh, Esta filosofía se compone de en qué creemos, eh, de qué nos gusta hablar, de qué no nos gusta hablar. Se compone también de nuestras experiencias, nuestras vivencias, cómo reaccionamos hacia las cosas, eh, lo que usamos, lo que no usamos y cómo decidimos qué es interesante y qué no. Entonces, justamente para las marcas, eh, pues esta filosofía pues no es algo que vayan adquiriendo. ¿Por qué? Porque pues nosotros, una persona, eh, va creándose su propia filosofía conforme va creciendo. Mucho de lo, que, de lo que es hoy en día tu filosofía seguramente se formó cuando eras pequeño Y se ha ido transformando conforme vas creciendo Una marca pues no tiene eso, una marca se crea en muy poco tiempo Y sí va modificando su filosofía definitivamente Pero es importante tener unas bases sólidas Y esas bases las vamos a ir creando poco a poco Entonces, para, para efectos de este capítulo... La filosofía de marca, o cuando mencionemos a la filosofía de marca Vamos a hablar sobre eh, todas estas creencias y todas estas formas En las cuales una marca habla, se relaciona eh, y pues reacciona a ciertas cosas Ahora, ¿cuál es la importancia de tener una filosofía de marca? Primero que nada hay que entender que tu marca O sea, si tú tienes una marca, o inclusive eh, tu marca personal ¿no? Que es diferente a tu personalidad Es muy muy diferente eh, Pero ya sea que tengas una marca Un negocio, un producto, un servicio O sea tu marca personal Tú tienes una filosofía O sea, eso es, es un hecho Tú tienes una filosofía de marca eh, Puede ser que seas consciente de esa filosofía O puede ser que no seas consciente de esa filosofía Ahora, si tú estás Por crear una marca Pues justamente una de las cosas más importantes En las que tienes que preocupar Es en generar esta filosofía ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede crear? Básicamente tenemos que pensar, estructurar y definir sobre qué tipo de, de opiniones vamos a tener, de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a decir, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros, eh, nuestros puntos fuertes, qué es lo que nos hace sentir bien y qué es lo que nos hace sentir mal. Todos estos componentes va a ser mi filosofía y es muy importante tenerlo muy claro porque si no vas a crearte una filosofía sin darte cuenta y eso eh, a la larga te va a generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque de repente vas a hablar de una cosa, de repente vas a hablar de otra, de repente vas a tener una opinión sobre algo y de repente vas a tener una opinión totalmente diferente. Porque no eres claro en lo que estás comunicando y eso pasa porque no tienes una filosofía definida. Esta filosofía es lo que te va a indicar cómo vas a reaccionar a a los eventos que sucedan en el futuro, a qué cosas no vas a reaccionar y no tienes que reaccionar porque no va de acuerdo a tu filosofía y sobre todo qué es lo que vas a transmitir a, pues al final de cuentas, a tus clientes o a tus potenciales clientes o compradores. Esto es lo que va a hacer que ellos te pongan atención, conecten contigo y también empiecen a o tú empiezas a identificar qué personas son realmente tus clientes, qué personas no lo son, qué personas son tus seguidores y qué personas son tus fans. Para crear una... Todos queremos tener fans. O sea, todos queremos tener muchos seguidores en Instagram, en Facebook. Queremos tener muchos likes, además de ventas, claro. Pero, pero el tener muchos seguidores es, es importante. no Sin embargo, muy pocos se preocupan por... Esta filosofía que es la que al final de cuenta te va a hacer no solo atraer a muchos seguidores, sino que se van a volver realmente esos seguidores. Van a interactuar contigo, van a responder, van a generar eh, opiniones, van a dialogar contigo, van a estar de acuerdo y te van a eh, apoyar y promocionar también. Pues al final es un negocio no es lo, Son los que te van a hacer llegar a más personas Y que les van a contar a sus conocidos A sus familiares, a quien sea Sobre ti ¿Y esto por qué? Porque conectan con tu filosofía Conectan con lo que crees Conectas, Conectan con lo cómo, cómo, cómo ves el mundo Y eso es Si no lo tenemos identificado Si no sabemos cómo nuestra marca ve al mundo Pues muy difícilmente nuestros usuarios, nuestros clientes o la gente que se encuentre con nuestra marca lo va a entender o lo va a saber porque ni siquiera nosotros lo tenemos claro. Y es de ahí donde de repente muchas veces la gente se pregunta, oye, este, ¿debería de reaccionar a esto que está pasando en el mundo? ¿Debería de generar un meme? ¿Debería de generar, debería estar hablando de esta conversación que se está dando en el mundo o no debería de hacerlo? Y cuando tienen esas dudas es justamente porque no tienen una filosofía de marca definida, porque no tienen un tipo de personalidad. Tal cual como les decía al principio, pues una persona que podemos catalogar de cierto criterio, eh, pues probablemente ya sepamos cuál es su opinión o cuál es su postura referente a, cierta, eh, a cierto tema de la opinión popular. Y si no, y si no nos queda claro, Sería probablemente muy interesante conocer cuál es su postura. Quiero quiero saber cuál es su postura porque conozco su filosofía. Entonces eso provoca que la gente quiera saber de ti y quiera escucharte todo lo que tengas que decir. Por eso, y esta más bien, esta filosofía se crea desde el principio, desde que se está imaginando el tipo de marca que vamos a hacer. Desde que estamos creando qué tipo de producto, desde antes de hacer el nombre, es muy importante tener esta idea de qué filosofía vamos a crear y vamos a tener. La filosofía puede ir de acuerdo a la personalidad del dueño del negocio. Sí, totalmente. Puede ir alineada a esa personalidad o no. Puede ser inclusive todo lo contrario. De qué depende? De qué tipo de marca querramos ser. ¿Queremos ser una marca ecuánime? ¿Queremos ser una marca controversial? ¿Queremos ser una marca con, un, uh, con una misión de vida eh, relevante? ¿Queremos ser una marca comercial? ¿Qué queremos ser? Y justo ahí es donde vamos a encontrar qué filosofía deberíamos de tener. Y les voy a hablar justo de, eh, de la filosofía que fuimos creando con, con el estudio, con Secret Name. Desde un principio, eh, La idea de hacer un estudio de nombres surge de eh, querer hacer las cosas que nos apasionan, que nos gustan y que disfrutamos, sin importar el saber si la gente lo iba a querer o no lo iba a querer. Digamos, de un tema comercial, saber si se iba a vender o no se iba a vender, básicamente. Eh, Preguntándoles, más bien contándoles la idea a varios colegas o varios amigos eh, Pues la mayoría, su cuestionamiento era pero ¿Y un estudio que solo haga nombres se va a vender? O sea, ¿la gente te va a contratar? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Alguien realmente va a pagar solo porque le hagas un nombre? Y mi respuesta en ese momento era No lo sé ¿Me contratan por hacer, para hacer solo nombres? Sí Ahora Si le pagarían a un estudio Porque conlleva otras cosas Conlleva otros costos Pero también conlleva otros servicios eh, Y si eso va a ser atractivo para la gente o no No estoy seguro No lo sé Y creo que no me importa mucho Porque Yo lo quiero intentar Yo lo quiero hacer Y si funciona Padrísimo Y si no pues ya veré qué hacer. Entonces, con esa idea en la cabeza, eh, empecé a crear justamente esa filosofía, donde la idea que yo tenía en la cabeza, y que fui eh, consultando con todos los que forman parte, en ese momento formaban parte del estudio, eh, pues que, ¿cómo, cómo quería que fuera el mundo a partir de que existiera este estudio. O sea, cómo iba a cambiar eh, nuestra ciudad a partir de que, de que existiera un estudio enfocado a la creación de nombres. ¿Cuál, va, ¿Cuál iba a ser el impacto? Y a partir de ahí es que iba a ser relevante o no tener esta marca y tener esta empresa. Y una de las cosas que más me no me agrada de... ...de una ciudad, ¿no? En general... ...pero pues principalmente la ciudad donde estoy viviendo... ...es... Eh, ...la mala publicidad... ...la mala... ...imagen... Me, ...no me gusta porque siento que... ...hay productos, hay negocios, hay... ...cosas que están tan bonitas... ...y que los dueños... ...son tan dedicados... ...y que le ponen tanto cariño a lo que están haciendo... ...como para que... ...de repente... La, el anuncio, el logo, la imagen, la historia no le haga honor a todo eso o a todo ese trabajo que le están poniendo. Y no es culpa de quien la hizo. O sea, realmente o muchas veces es porque no podemos transmitir correctamente las cosas. No podemos decir y encuentras de repente un lugar. A mí me gusta mucho ir a cafeterías. Y y de repente Vas a una cafetería y conoces a los dueños Conoces cómo hacen eh, Todo, por qué quisieron tener una cafetería Y es una historia padrísima Y muy bonita, y conectas mucho con esto Pero ves su imagen Ves sus redes sociales Ves toda su comunicación en general O sea, su menú, todo Y dices No es hasta cierto punto Justo que tengan esto Así Si ellos tienen una historia tan bonita que contar. Y muchas veces, pues, literal, terminaba ayudándoles con lo que pudiera, con el tiempo que pudiera, ¿no? Para que llegaran a hacer algo mucho más bonito. Y justo esa palabra era lo que más me llamaba la atención y lo que más sentía que definía lo que quería hacer. Lugares bonitos. Para que eso bonito de la historia del dueño se transmitiera también en lo bonito del lugar, y en lo bonito de la imagen, y en lo bonito del producto. Y que a su vez, mientras más lugares bonitos hubiera, pues la ciudad por ende se iba a convertir en una ciudad mucho más bonita. Y así surge justamente la filosofía de marca de Secret Name. Es querer hacer ciudades más bonitas. Con lo que empezamos haciendo, y que hacemos hasta el día de hoy, que es generar nombres. Y generar también y ayudar a generar estas filosofías de marca donde queremos lograr que se comunique de una manera correcta lo que la marca y lo que el dueño, lo que el producto o lo que sea quien esté definiendo el negocio quiera contar. ¿En qué cree y cómo habla? Por eso Secret Name todo es bonito. Y obviamente al principio decimos, bueno, pues ¿qué representa algo bonito? Pues el color rosa, ¿no? Si nos estás viendo en YouTube, porque esto también se está subiendo a YouTube, podrán ver de, de uno de mis lados una puerta. Esa puerta es rosa, pues justamente porque es uno de los colores que principalmente eh, pues usamos. Porque era un color que al principio decíamos, bueno, este es el color que representa más lo bonito eh, que otra cosa. Pero poco a poco... Pues fuimos cambiando o hemos ido cambiando a otro tipo de colores Y nos dimos cuenta que no importa qué color sea Lo que importa es qué tan bonito se ve Por eso nuestra identidad no es eh, rígida Por eso nuestra identidad y toda la comunicación que hacemos No tiene muchas veces nuestro logo De hecho el logo original eh, casi lo, o sea, no lo usamos mucho Porque todo el tiempo estamos generando nuevo contenido Nuevas ilustraciones, nuevos formatos todo en función de que se vea bonito, porque esa es nuestra filosofía. Es más allá de un manual de marca, más allá de una tipografía, más allá de un icono. El objetivo de toda la comunicación es que se vea bonita. El objetivo de todos nuestros productos es que se vean bonitos. De todos nuestros servicios es que sea un servicio bonito. Y de igual manera, todo lo que hacemos... Tiene que regirse por algo bonito Entonces cada vez que se nos presenta algo De lo que nos gustaría hablar O alguna manera en la que nos gustaría eh, Presentar Cierto tipo de información o cosas Nos preguntamos ¿Lo podemos hacer de una manera bonita o no? Si no se nos ocurre una manera bonita para hacerlo Definitivamente es algo que se descarta Si logramos encontrar una manera bonita de hacerlo Eso siempre sale a la luz Así este podcast justamente también habla de eso. El, el primer episodio del de capítulo de los inicios bonitos pues surge a partir de ahí de poder compartir experiencias, poder compartir eh, pues cosas que probablemente y tratar de motivar a la gente para que inicie eso que no ha iniciado. Y lo inicie de una manera bonita, lo inicie de una manera pues que se sienta bien para que esa motivación continúe. Eso nos los da y el saber que todo lo que hagamos tiene que ser bonito ayuda a que todo esté muy claro y todo sea muy fácil. Simplemente nos queda, como como decimos a veces, solo falta, eh, solo es hacerlo, ¿no? Pero la idea ahí está. Entonces, si podemos definir desde un principio cuál va a ser esta filosofía, lo que vamos a lograr es tener de por vida las respuestas a todas las preguntas que ni siquiera han llegado las respuestas a toda la evolución que podemos tener y tenemos una base tan sólida que no importa qué sucede en el mundo como una pandemia vamos a saber qué hacer con nuestra marca tal vez habrá muchas cosas inciertas con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestro formato pero con nuestra marca no Con nuestra marca vamos a saber qué hacer porque va a responder a esa filosofía. Soy muy fan del café. Si están viendo esto en YouTube podrán ver el café de hoy es patrocinado. No patrocinado, pero es de Café Relato. Si lo quieren seguir en Instagram, tiene muy buenos cafés. Cada vez que hacemos un nombre y una propuesta, antes de todo eso... Creamos esa filosofía. Creamos esa historia. ¿De qué va a hablar y cómo va a hablar? ¿Qué tipo de persona y qué tipo de marca es? ¿Por qué? Porque no importa que tengas un nombre corto, que tengas un nombre de cierta cantidad de letras, que tengas un nombre que tenga un dominio.com, que tengas un nombre con un usuario de Instagram o de Facebook disponible. Si no tienes una historia que contar, definitivamente... No va a funcionar Necesitas una historia Porque además, como les dije La filosofía la tienes Sí o sí Lo que pasa es que a veces eres consciente de eso Y a veces no Entonces si no tomas el control Y si no creas esa filosofía Tú Los usuarios la van a crear La competencia la va a crear Y tal vez eh, La gente que trabaja contigo La va a ir creando y no sabemos si eso va a ser lo mejor o lo óptimo. Por eso es tan importante, antes de pensar en un nombre, antes de pensar en un logo, antes de pensar en un lugar, en un local, en un espacio físico, en una página web, en todo lo que sabemos que la marca es, necesitamos pensar en la filosofía. Necesitamos pensar en qué creemos y por qué creemos eso. La parte de creación de nombres... Se divide justamente en, en varias partes Una de las partes Y la más fácil La que se hace en 10 segundos Es escribir el nombre Escribir el nombre nos toma De 10 a 5 segundos Nada más que eso Lo difícil Es todo lo que viene antes El saber o decidir Que eso que escribimos funciona o no funciona el definir una filosofía de marca es lo que lleva tiempo y no días, muchas veces años a nosotros nos toca resumir lo más posible y encontrar detalles que tal vez no han visto o que tal vez creen que no podría ser eso su filosofía y convertirlo en eso a partir de ahí podemos definir ¿Qué tipo de palabra? ¿Qué tipo de frases? ¿Qué tipo de nombres podemos utilizar? La filosofía en su primera eh, decisión, pues justamente nos ayuda a decidir qué nombre le debemos de poner. ¿Qué propuesta deberíamos de tener? Y es ahí donde en cinco segundos la escribimos, nos vamos a la filosofía que acabamos de redactar y decidimos si ese nombre es bueno o malo para esa propuesta. Cuando llegamos a presentar, pues justamente contamos primero esa, esa filosofía y justamente es lo que lleva más tiempo de la presentación. Cuando de repente me dicen, oye, ¿cuántas propuestas debería yo de presentar? ¿Cuántas propuestas de nombre? ¿O cuántas propuestas de identidad? Un tema gráfico. Eh, mi respuesta siempre es, es, tienes muy poco tiempo para una presentación. Cuenta que tienes alrededor de 10 a 15 minutos, no más. ¿Cuántas historias, cuántas buenas historias puedes contar en ese tiempo? Si puedes contar 10 buenas historias, que lo dudo, pero si lo puedes hacer, pues presenta 10. No importa. Yo no puedo presentar más de 2 o 3. Me tomaría muchísimo más tiempo presentar 4 o 5 por eso decido, o basándome en eso, decido cuántas propuestas debería de presentar para cada proyecto inclusive. Es más importante que el cliente conecte con la historia, porque es lo que al final su cliente va a conectar con, con, con ellos. La historia, no el nombre. Hay muchas marcas que consumimos y que no sabemos escribir, que no sabemos pronunciar correctamente, y no importa. Porque al final, con lo que conectamos es con la historia, es con la filosofía, es con todo esto que está detrás de ese nombre, inclusive de esa marca. Podemos no acordarnos del logo, del personaje, de los colores, pero si tenemos una historia relacionada a ese producto o ese servicio o esa empresa, muy probablemente vamos a comprarlo y vamos a consumirlo y además lo vamos a recomendar por mucho, mucho tiempo. Entonces, nuestra principal herramienta para generar, si queremos verlo desde un punto de vista de mercadotecnia, inclusive lo que va a generar una recompra y lo que va a generar un menor costo de adquisición de clientes es justamente la filosofía. Si la sabemos, si la primero la tenemos definida, si la tenemos controlada, y la sabemos comunicar correctamente, y que todas nuestras decisiones en todos los ámbitos, desde lo financiero hasta lo gráfico, y pasando por lo, la comunicación, si lo sabemos llevar conforme a esa filosofía de marca, la gente lo va a entender, la gente va a conectar, la gente que quiero que conecte va a conectar, y, eh, y nos van a consumir. Nos van a dar la oportunidad de probarnos, o una vez que nos prueben, van a querer quedarse con nosotros y nos van a recomendar. Que eso es creo que es lo que todos queremos. Hay miles de marcas que no tienen publicidad y que únicamente se mantienen de boca en boca. Y normalmente tiene que ver, si lo analizamos, si tú conoces alguna, te invito a que hagas ese análisis. Normalmente siempre tiene que ver con el trato que tienen pues, las personas con el cliente. El tipo de servicio El tipo de producto La experiencia que tienen con ellos Más allá de Si sabe bien Si sabe mal Si el resultado Me encantó O no me encantó Siempre hablamos más De la experiencia Siempre hablamos más Del trato Siempre hablamos más De las decisiones Que fueron tomando Conforme al proyecto Conforme al producto Conforme al servicio Porque Tiene que ver Con esa filosofía Si es verdad Que la filosofía Va a cambiar Año tras año Conforme cambie la empresa, conforme cambien las personas, conforme cambie eh, pues todo lo externo, va a modificarse. Sí, pero las bases van a estar ahí. Las creencias van a seguir. Y justamente el decidir si cambio o no cambio va a depender de esa filosofía. Si tal vez lo que tenemos hoy ya no está conectando de una manera correcta con eh, con la filosofía que teníamos a un princip- en un principio Entonces vamos a tener que modificar O lo que estamos haciendo O inclusive la filosofía en sí Para que conecte de una mejor manera Los invito A que Hagan esta, Este análisis En las marcas Si ya tienes una marca Haz este análisis de cuál es tu, tu filosofía Y defínela. ¿Cómo la defino? Muy sencillo. En primer lugar, tienes que pensar y tienes que poder escribir en una pequeña frase qué es lo que es diferente en el mundo gracias a que existe tu empresa. No tu producto, no tu servicio, tu empresa. Gracias a que existe tu empresa, ¿cómo es diferente el mundo? ¿Puedes definirlo o no puedes definirlo? Si no puedes definirlo, muy probablemente no tienes muy claro cuál es tu filosofía. Punto número dos. Tienes que poder explicar a dónde quieres llegar sin tener que pensar en los demás. A dónde quieres eh, llegar con lo que haces, más allá del producto o del servicio, esto es de la empresa, esto es de la marca. Hoy puedes estar haciendo dulces y mañana puede ser que estés haciendo postres. No importa. Pero el punto de llegada es el que no va a cambiar. Y eso es lo que va a hacer que decidas de, ok, hacer chocolates no es suficiente. Ahora voy a hacer postres porque eso es lo que me va a llevar al punto al que quiero llegar. Entonces, ¿cuál es el punto al que quieres llegar? O sea, ¿Por qué seguir? ¿Por qué continuar? ¿Por qué no agarras todo y lo vendes y ya? ¿Por qué quieres continuar? ¿Y a dónde quieres llegar con con esta empresa? Tienes que poder definirlo. Y el punto más importante, que es el más difícil y que es el más ambiguo, es ¿qué pregunta te tienes que hacer cada vez que tengas una duda sobre cómo reaccionar? Te pongo un ejemplo. Como te contaba... Cada vez que tengo una duda sobre cómo, qué qué otro producto hay que sacar, si hay que sacar otro producto, qué responder, sobre qué hablar, eh, cómo reaccionar a ciertas cosas, me pregunto, ¿esto lo puedo resolver de una manera bonita o no? Si lo puedo hacer, pues justamente lo hago. Si no puedo hacerlo de una manera bonita, no lo hago. Aunque crea que pueda ser un éxito... Aunque crea que me puede ayudar mucho, aunque crea que puede generarme económicamente algo positivo, si no lo puedo resolver de una manera bonita, no lo hago. Porque estaría rompiendo justamente con mi fi- filosofía de marca. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te tienes que hacer cada vez que tengas una decisión que tomar? Si no tienes claro esa pregunta... Muy probablemente no tienes definido esa filosofía. Entonces tienes que ver, y va a tener mucho que ver con el punto 1 y con el punto 2. ¿Cómo es diferente el mundo? ¿Y a dónde quieres llegar? Cuando tengas esas dos respuestas, de ahí va a surgir la, la, la pregunta. Siguiendo con el mismo ejemplo... Eh, ¿Cómo es diferente el mundo? El mundo es más bonito gracias a que existe Secret Name. ¿A dónde quiero llegar? A que más gente pueda tener negocios bonitos y que más personas puedan experimentar negocios bonitos. Para terminar, eh, quiero empezar a hacer un experimento dentro de este experimento de... Cada, después de cada podcast les voy a recomendar una fuente de inspiración Que va a tener diferentes eh, formatos Van, Pueden ser libros, pueden ser canales de YouTube Pueden ser un video en particular, puede ser otro podcast Puede ser una canción, puede ser un artista Y después de cada podcast al final les voy a hacer esta recomendación Y la recomendación del día de, de hoy, más bien de este podcast Es que los invito a seguir una cuenta de Instagram o también lo pueden seguir en Google. O sea, pueden ver toda su historia. Es un artista eh, que se autodenomina The Most Famous Artist. Básicamente, el artista más famoso. Así lo pueden encontrar en Instagram como The Most Famous Artist. Eh, Y los invito a que lean su historia y qué es lo que hace y cómo lo hace. Les prometo que les va a sorprender. Si estás viendo esto, en estos, más bien, si estás escuchando esto en Spotify, te invito a que, te vaya, a que vayas a YouTube y si lo estás viendo en YouTube, abajo en la descripción les voy a dejar el link a este Instagram para que eh, pues lo conozcan. Los invito a seguirme en mi Instagram como Carlos R Cornejo, a la cuenta del estudio como Secret Name MX eh, y pues que nos escuchen y que si todos piquen todos los botones que vean en YouTube en Spotify, en la plataforma en la que estés. Ayúdame a picarle a todos los botones y a compartir si te gustó este podcast. Y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Esto fue TV, El podcast.